0: Olá, eu sou o Antônio Tabeti segunda chamada com os jornalistas Cecília Oliveira, Rubem Berta e Cristina Fib. Bom, hoje não vai ter aquele climinha de abertura engraçadinha não, porque a gente tá meio sem clima para isso depois que a polícia a rodoviária federal assassinou Genival de Jesus Santos em Sergipe e dessa, da chacina na Vila Cruzeiro aqui no Rio de Janeiro. Casos isolados eu duvido muito, vamos falar também de eleições, pesquisas eleitorais, do escândalo dos sertanejos e do que o lixo na casa do ex-presidente Lula revela sobre a relação entre empresários e políticos. Se você é membro do By News, já vai preparando as suas perguntas para o nosso elenco de convidados. Roda a vinheta que o Segunda Chamada está começando. A Polícia Rodoviária Federal mudou o discurso sobre a morte de Genivaldo de Jesus Santos, torturado e morto numa viatura da corporação em Sergipe. No começo, a PRF falava em fatalidade e agora fala em indignação. A PRF também estava na operação policial na Vila Cruzeiro, aqui no Rio de Janeiro, que deixou 23 mortos, também nesse caso, A corporação mudou o discurso. Primeiro, dizia que ia cumprir mandados de prisão de traficantes. Depois da repercussão, passou a dizer que a presença da PRF na operação era pela atuação do Comando Vermelho nas rodovias. Cecília, você que é nossa especialista em segurança pública aqui. Toda fatalidade vira indignação quando há pressão da sociedade e da imprensa. E essa indignação vira o que, efetivamente? O problema está onde? Esse problema está na formação dos agentes ou está na cultura das corporações depois que esses agentes são formados? Ou é um pouco nos dois lugares? Boa noite.
1: É um... Boa noite, de Boa noite aí, nossos colegas de mesa. Então... É, é, é um pouco de tudo, sabe, Tabet? Porque, assim, é, eu nem chamaria de fatalidade no sentido de, né, não é acidente, não foi acaso, é de fato uma coisa planejada ali. No caso de Genivaldo, especificamente, é isso, os policiais jogaram o cara na viatura, eles seguraram o Genivaldo ali, tacaram o gás, e enquanto o Genivaldo se esperneava ali, porque não conseguia, não conseguia respirar, Continuaram ali. Então, assim, eles deliberadamente assassinaram o Genivaldo, né? Mas eu acho que a gente, inclusive, precisa pensar em alguns detalhes que levaram a esse assassinato, né? Porque a gente fala muito de lei, acontecem alguns crimes que que são bárbaros e a gente pensa, precisamos de mais leis, leis mais, mais duras, mais regras, mas a gente tem... Especificamente nesse caso, muitas regras né, que determinam o, o uso da força e que esse uso da força ele, ele, ele acompanhe princípios de legalidade, de necessidade, proporcionalidade, tudo para evitar casos como esse. Mas aí a gente se pergunta, e daí? Né? E essas regras estabelecem assim o uso dos armamentos, mas os policiais eles precisam analisar a situação. E eles viram, eles foram avisados que Genivaldo tinha problemas psiquiátricos, psicológicos, eles foram avisados. E isso foi desconsiderado. E como você bem mencionou, a gente teve ali o tipo de resposta que que a PRF deu de início. Então, assim, aqueles agentes, eles não fazem o que eles fizeram sozinhos, assim... Essas ações elas são endossadas pela corporação, como a gente viu, que só mudou de posicionamento quando foram. Quando, quando a sociedade falou, não tem como a gente aceitar esse tipo de ressort, porque a gente viu o vídeo. E o vídeo é horrível. E também, só para poder fechar esse assunto, quem assistiu né, o, o Fantástico ontem viu que isso não é caso isolado. O, o Fantástico trouxe 18 outros casos de pessoas que foram. É, fechadas dentro de viaturas e receberam ali jatos de gás. Então, isso, isso não é uma exceção, não é um caso isolado. né? E aí, quando você vê esses vídeos que viralizaram nas redes essa semana, dos cursos de formação para concurso, né? aí você vê os caras falando que debochando, debochando de tortura e, 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 e se vangloriando do matei mesmo, tem que ser assim, então assim, Que tipo de gente está entrando nas corporações e e como é que elas estão se mantendo ali? Porque os currículos de formação também não ajudam, não.
0: Na semana passada, o termo menos 22 virou um dos assuntos mais comentados no Twitter. Era gente na rede social comentando comentando e comemorando a chacina na Vila Cruzeiro. O número depois subiu para 23. Entre as... 22 mortes que esse pessoal comemorou, estava a da cabeleireira Gabriele Cunha atingida por uma bala perdida na favela vizinha. Dos homens mortos, 16 deles não tinham sequer o mandado de prisão em aberto. Rubem, você fez uma matéria sobre a adoção das câmeras nos uniformes dos policiais. Uma medida simples que reduziu em 85% a letalidade nos batalhões em que foram adotadas essas câmeras em São Paulo. Justamente hoje, alguns batalhões da Polícia Militar do Rio de Janeiro começaram a usar as câmeras nos uniformes. Rubem, por que demorou tanto, hein?
2: Olha, é, na verdade houve uma série de, de problemas na contratação e na, enfim, na, na implementação, né, pela empresa contratada pelo Estado. E a gente tem uma lei é, específica para a questão dos uniformes, que ela é de meados do ano passado. Foi uma é uma lei que o deputado é, Carlos Mink, falando especificamente sobre a questão das câmeras nos uniformes. A gente precisa lembrar também que câmeras, é, é, enfim, na PM é, não chega a ser exatamente um assunto novo. É, tem uma lei com mais de 10 anos eh, em vigor que já determinava as câmeras eh, nas viaturas dos policiais e na prática a gente viu isso acontecer muito pouco né e no pouco que aconteceu eh, já houve casos relevantes aí de, de, de registros eh, de violações por parte dos policiais então não é um assunto eh, antigo eh, houve essa lei de de meados do ano passado mas essa lei o governador Cláudio Castro ele vetou especificamente os trechos que falavam a respeito de prazos para implementação desse sistema de câmeras, então a coisa ficou um pouco solta, eles conseguiram concluir a licitação no fim do ano passado, houve alguns problemas com o Tribunal de Contas, aquilo atrasou um pouco, é, e aí depois a própria empresa é, vem tendo problemas é, na implementação. É, a reportagem que eu fiz na, na semana passada é, mostrava, inclusive, que durante os testes é, a PM não conseguia localizar algumas imagens que tinham sido gravadas, enfim, a coisa estava tava nesse nível, a ponto de já se chegar, é, inclusive, a se cogitar de chamar uma segunda empresa, enfim, é, e aí milagrosamente depois também da operação é, 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 na Vila Cruzeiro, e dessa reportagem que eu fiz, surge esse anúncio aí de que vai começar, de que tudo começaria hoje, agora a gente tem que ficar muito atento para saber como é que isso vai funcionar na prática, né, é, acho que tem, tem, a gente tem que acompanhar isso muito de perto, saber como é que vai ser o acesso da sociedade é, a essas imagens, eu inclusive preparei uma reportagem para amanhã que fala exatamente sobre isso, é, ainda está muito nebulosa essa questão, como é que, como é que a, a sociedade vai conseguir acessar essas imagens que, que estão sendo gravadas e como é que efetivamente isso vai funcionar na prática. É, e só para concluir, assim, uma coisa que a gente já fica achando, ah, então é, quer dizer que a PM do Rio é, vai passar a divulgar, enfim, ou a ter as imagens é, dessas operações mais sangrentas, né, como foi, por exemplo, se já tivesse é, sido implementado na, 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 na operação do Jacarezinho ou mesmo na da Vila Cruzeiro, é, não me parece que isso esteja é, é, enfim, é, à vista que assim, isso aconteça é, num curto prazo. Assim. A PM sequer diz é, que efetivamente vai implementar essas câmeras por exemplo no BOPE, né, no Batalhão de, de Operações Especiais e no Batalhão de Choque que que são efetivamente os batalhões que mais participam dessas operações em comunidades. Então, por enquanto, está muito limitado àquela polícia que atua no asfalto, ao projeto Segurança Presente também, que é um projeto de patrulhamento basicamente em bairros, enfim. Então, existe uma perspectiva de prazo para esses batalhões que efetivamente estão mais importantes nessas operações aí são mais problemáticas.
0: A operação na Vila Cruzeiro foi a terceira no Rio em que a polícia rodoviária federal atuou ao lado do BOPE. Não é estranho a polícia rodoviária participar de uma operação policial numa favela? Pois é, isso acontece em parte por causa de um decreto que o presidente Jair Bolsonaro assinou no seu primeiro dia de mandato. O decreto autoriza a PRF auxiliar outras instituições de segurança pública, abre aspas, no âmbito de competência da Polícia Rodoviária Federal. Fecha aspas. Há outras normas que regulam essa atuação da PRF. O Cris, há um tempo, havia quem se preocupasse com as polícias militares se rebelando contra governadores e flertando com aquelas insinuações golpistas do bolsonarismo. A Polícia Rodoviária Federal pode acabar entrando nesse balaio depois disso tudo que está acontecendo?
3: Olha, o Bolsonaro claramente está acenando para eles como uma base de apoio. Ele não fez um repúdio veemente às últimas ações, nem da Vila Cruzeiro e nem a essa barbárie que aconteceu, esse assassinato do Genivaldo. É, ao contrário, o que a gente escutou até agora é, primeiro, uma congratulação e depois uma comparação ali, agora que ele disse que vai, justiça vai ser feita, mas sem a pressão da mídia, que já escolheu um lado, que é o lado da bandidagem. E como se, então, em oposição a, aos atos da polícia, tivessem os bandidos, como o Genivaldo, que no caso não estava fazendo nada que nem remotamente justificasse é, uma imobilização daquele nível. né Lembrando que ele uma foi parado né? andar de uma moto sem capacete. Uma execução com tortura né é. e, e, e essa esse aceno ali e, inclusive o bolsonaro deu uma declaração dizendo que pode ser que tenha passado pela cabeça daqueles policiais a ação de duas semanas atrás em fortaleza na na quais rodoviários federais foram mortos por um é, morador em situação de rua que conseguiu desarmar o, um, um dos policiais e matá-los então quer dizer o, o bolsonaro o presidente está procurando uma justificativa que nem os próprios policiais assassinos deram, o próprio presidente procurou uma justificativa como se fosse possível justificar. E, e o Genevaldo não estava armado, eles não estavam em nenhum risco ali. A gente vê, a gente... A, e se não tivesse o vídeo, né, Cecília? O vi, sem o vídeo, o que, que seria desse caso? Nada. Não aconteceria nada. O sobrinho viu e ele ia ficar lá gritando, desesperado, em busca de justiça, sozinho. Não ia haver investigação não ia haver punição. Talvez haja, talvez haja punição, a gente não sabe, porque tem pressão popular nesse momento, apesar de também ser uma, uma pressão um tanto apática. Né? A gente não está vendo grandes mobilizações, né? a gente está vendo pequenas mobilizações, a gente está vendo uma indignação pontual. E, e eu tenho a impressão, eu me lembrei até, Tabith, acho que foi a última vez que eu te vi aqui, a gente falava do Daniel Silveira, se não me falha, o indulto ao Daniel Silveira, que é um deputado que pode fazer ameaças ao Supremo Tribunal Federal a mais alta corte do do país, de de justiça, e o Bolsonaro o perdoa, me lembra um pouco essa tentativa de justificar. Então, policiais que assassinam pessoas também podem ser perdoados, entre aspas, também podem passar sem punição, podem ficar soltos. É um pouco assustador para todos nós. A gente fica com medo, né? Acho que as câmeras podem, talvez, ajudar nisso.
0: Pois é, e, e, e a gente percebe o humor... Humor, entre aspas, né? O humor do, do, do presidente através dos comentários dos seus asseclas, de quem o cerca, né? Porque logo depois do que aconteceu na Vila Cruzeiro e da tortura com seguida de morte do, do, do Genivaldo, aconte... você vê o velho o, o da Van e o Ricardo Salles, Ricardo Salles todo mundo sabe, é aquele escroto. É... É, comentando a diferença, sabe qual é a diferença entre o Bob falando né, entre o Ibope e o Bop, logo depois da pesquisa, que foi do Data Folha, inclusive, nem do Ibope foi, é que o Ibope dá eleitores para o Lula e o Bop tira eleitores do Lula, né? Ele dando a entender que quem é executado, é morto, é bandido e que bandido vota, votaria no rival do Bolsonaro gente inocente que morre, óbvio que nem todas as pessoas que acabam morrendo em confronto com a polícia não são inocentes e acontece esse tipo de de conflito entre bandido e polícia eventualmente vai ter bandido morto, pronto, vai acontecer. Agora a gente não está falando disso, né? a gente está falando de outras coisas, a gente está falando de ação da polícia que deliberadamente acaba matando gente que não tem nada a ver com essa história. Bom, estamos quase no meio de um ano eleitoral o que significa cada vez mais pesquisas, inclusive essas que a gente citou agora rapidamente. A gente separou quatro levantamentos de intenção de voto divulgados nos últimos dias e notou uma diferença importante. Dá uma olhada aí no gráfico. Nas pesquisas do Poder Data, do IPESP e do BTG Pactual, a diferença entre Lula e Bolsonaro é, respectivamente de 8, 11 e 14 pontos percentuais, no datafolha a distância entre eles é bem maior, é de 21 pontos percentuais, o datafolha faz suas pesquisas ouvindo as pessoas na rua, os outros três pesquisam por telefone, no caso do poder data as ligações são feitas por robôs, Cris, a diferença de metodologia pode explicar essa discrepância? Porque ali no tete-a-tete é diferente, né?
3: Pode, tá, Beti? Tem várias diferenças. Pode explicar, sim. Apesar de a gente estar vendo mais ou menos a mesma tendência né, de o o Lula se eleger, o presencial feito pelo Datafolha, em que o pesquisador escolhe as pessoas com quem ele fala e procura distribuir proporcionalmente por região e por gênero, etnia, renda, você primeiro mostra uma cartela, geralmente circular, em que cada candidato tem o mesmo tamanho, para tentar minimizar qualquer tipo de indução de escolha. Enquanto no telefone, estou fazendo aqui basicamente a diferença dos métodos, né? que que se refletem nesse percentual diferente. Então, por telefone, você liga, você tem que enumerar a lista, isso, o telefone, quando a pessoa liga. Você enumera uma lista de candidatos, que naturalmente já sai em determinada ordem, e às vezes com determinado tom de voz, porque é uma pessoa que faz. E, além disso, o robô tem o agravante de que as pessoas dizem que é mais fácil desligar na cara, você fica menos constrangido de interromper a pesquisa no meio. Então, quer dizer, o pesquisador já não consegue, com tal facilidade, escolher quem está respondendo a pesquisa. Pelo telefone ou pelo, muito menos ainda, com um robô. Também tem o fato daí de um recorte de renda, né, Tabet? Porque nem toda a população brasileira tem telefone. Quem não tem telefone, hoje, majoritariamente, que pode ter renda de até dois salários mínimos, é eleitor do Lula. Então, você pode ter uma discrepância, e assim como o Datafolha no presencial, tem gente que diz que o Datafolha não chega tão facilmente aos mais ricos, a um condomínio fechado... Não acessa o, o, o milionário andando na rua, no viaduto do chá, para entrevistá-lo. Pode ser mais difícil. O eleitor mais rico, a gente sabe, é a faixa onde o Bolsonaro ganha. Então, pode haver uma pequena diferença, apesar da gente estar tá vendo ali que a tendência está se encaminhando para a mesma coisa. O Estadão até está fazendo uma ferramenta, o pessoal dos dados lá, que é, traça uma média. Eles pegam todas as pesquisas presenciais e por telefone e fazem a média Na média, se não me engano, a diferença, até anotei para a gente, a diferença é de 11 pontos percentuais. Na na média, não, 18, na média de todas. A telefônica dá uma diferença de 11 pontos percentuais entre os candidatos, isso é a média de todas as telefônicas. E a média entre presenciais e telefônicas dá uma diferença de 18 pontos. Então, está mais próximo ao datafolha, que a gente pode dizer talvez que seja o padrão ouro. É o PCR das pesquisas, contra o antígeno das pesquisas. Tem uma é. dá uma diferença é, menos, né, discrepante talvez com o que a gente vai ver em outubro, embora ainda seja cedo para dizer. Né?
0: É engraçado a gente falar de robô, né? Depois do que aconteceu nas últimas eleições, eu acho que robô, robô quando liga para alguém, o tom já vai diferente mesmo, né? O robô deve falar assim: "Quem você vota para presidente? Opção A, Ciro Gomes. Opção B, Luiz Inácio Lula da Silva." C, Bolsonaro!
3: Bolsonaro! (risos) D, Janones. E algum de vocês fica numa ligação de robô? Alguém alguém ouve mais de dois segundos de um robô? Porque eu desligo na hora, se for robô. Só se se falar na hora, porque eu até uso aqueles identificadores de
1: chamada e já bloqueio tudo, porque... É (risos) É isso, né? De tanto você receber ligação de telemarketing, eu já limei.
0: É isso, O assunto da semana foi um dado revelado por esse último levantamento do Datafolha. né? Descartando brancos e nulos, o Lula teria hoje 54% dos votos válidos e ganharia já no primeiro turno. A gente já falou várias vezes aqui do que pode acontecer entre o dia do resultado da eleição e a posse, né? caso o Bolsonaro perca as eleições. né? O Bolsonaro pode aproveitar esse tempo para organizar daquelas papagaiadas dele lá, uma fanfarronice qualquer, fazer a versão tupiniquim da invasão do Capitólio ou coisa pior, vai saber, né? Eu vi muita gente na esquerda comemorando essa possibilidade de vitória no primeiro turno e tem gente trabalhando para isso, até tentando convencer os eleitores do Ciro a trocar de, de barco. É, o Cecília, eu tenho uma perguntinha de advogado do diabo aqui, que é a seguinte. Tudo bem. Os petistas estão fazendo lá, né? O trabalho deles, óbvio, de tentar convencer o eleitor do Ciro a mudar de lado já antes no primeiro turno, e é do jogo. Tá lá, vamos tentar fazer isso e tal, sei lá o quê. Agora, isso não dá mais tempo livre de Bolsonaro na merda? Eu digo assim, né? Porque o Bolsonaro, até o fim da eleição, seja no primeiro ou no segundo turno, ele vai ter que pelo menos fingir que é civilizado, que come com talher, né? Acabou a eleição no primeiro turno, não vai ter mais tempo para o Bolsonaro fazer merda? Não é falando aqui num, num, num português bonito e, e, e simples, para todo mundo entender.
1: É, puxado. Assim, tempo livre, tempo livre, e a gente sabe que tem de sobra, né? Inclusive, da última <risos> vez que eu li, ele estava ele trabalhando o quê? Quatro horas por dia, isso na média, porque a gente sabe que tem dia que é zero horas, né? mas, e, e aquele detalhe, isso das coisas que a gente sabe, assim, dentro da agenda oficial, que não foi colocada sob sigilo, como é o caso da agenda lá com os pastores do MEC, que eram chegados no ouro. Então, assim, pensando nessa no tempo livre para essas articulações, na verdade, essas articulações e esse tempo livre é, são o status quo, né? Ele... ele Bolsonaro nunca parou de fazer campanha. Então, assim, a gente vê que ele tem visitado vários estados, indo à formatura de de pequenas escolas de formação de de militares em em lugares, assim, distantes dos grandes centros. Então, assim, a campanha, ela continua, a campanha, ela está aí, né? Mas, de fato, vou te dizer assim, que a gente pensando em um cenário em que o Lula sai de fato vitorioso e o Bolsonaro perde a reeleição, a minha preocupação é no sentido, inclusive, de... Eu acredito que pode acontecer qualquer tipo de coisa, pensando que ele vem radicalizando uma base que já não está muito apta a diálogo ou se submeter a algo, a, a um governo que não seja o governo que ele escolheu. Tanto é que a gente tem aí... né? É, a a bandeira do, do voto impresso e do questionamento das urnas sendo aí inflado não é não é de hoje então eu eu tenho esse receio sobre o que a gente vai enfrentar no depois porque mesmo que o Lula ganhe eu é, vai ser vai ser vai ser uma vitória assim ele vai ganhar perdendo no sentido da governabilidade porque é, tem o como é que se sustenta esse governo? Porque é isso, o Bolsonaro pode até perder a eleição, mas ainda o bolsonarismo ainda tá aí, o congresso vai estar aí que vai ser esse que vai ser com quem Lula vai tra- trabalhar caso ele ganhe. Então assim, é muita água para poder rolar mesmo.
0: Engraçado, eu tenho eu, eu já tive essa preocupação mais presente na minha cabeça, porque assim, se as pesquisas continuarem nessa tendência que está agora, a gente, a gente viu o que aconteceu nos Estados Unidos, porque o Trump e o, e o Biden lá nos Estados Unidos foi pau a pau. né? Aquele flaflu foi, de fato, um flaflu. Aquele flaflu disputado com gol aos 45 do segundo tempo, com gente entrando em campo antes da última hora, etc. Se o Bolsonaro toma uma chapuletada, no primeiro turno ou no segundo turno, eu acho que os bolsonaristas vão ficar com aquele clima de, sabe? Sabe quando o time toma, um, toma uma coça e no dia seguinte você fala assim: rapaz, acho que eu não vou botar a camisa do meu time, não. Acho que eu não vou. Acho que eu não vou malhar hoje, vou ficar em casa. Eu acho que pode torcer, inclusive, para acontecer isso. Né? É, eu, eu quero, quero acreditar
1: agora... nisso que você tá falando.
0: É, vamos, vamos ver. Eu quero, eu quero falar vamos um pouco ver. agora do meu estado, esse lugar maravilhoso em que a lista de ex-governadores é quase como se fosse a, a lista de presença VIP de Bangu 1. Na eleição para governador, o atual habitante do Palácio das Laranjeiras, o Cláudio Castro, aparece empatado nas pesquisas com dois Marcelos. O Crivella, isso é inacreditável para mim, é inacreditável, e o Freixo. O Rubem, deixa eu te perguntar um negócio aqui. O Freixo, o Freixo pensou que ia ser mais fácil para ele, né? Não, porque num segundo turno, entre Cláudio Castro e Marcelo Crivella, qual é a sua escolha? É se mudar para São Paulo ou Minas? Porque eu juro para você, não dá. Eu não consigo entender o Rio de Janeiro. De... Nós viramos o esgoto, a manilha de merda do Brasil é o Rio de Janeiro. Nós somos o foco da desgraça, isso aqui. O que, que tá acontecendo? Não, não dá, não é possível. Não dá mais. A gente chegou no fundo do fundo do fundo do poço.
2: Olha, eu acho que eu prefiro ficar por aqui mesmo, que ao menos eu já conheço, entendeu? Já, já sei mais ou menos quem são. Enfim, vai que eu me mudo para São Paulo, para Minas, eu descubro umas coisas esquisitas também. Aqui eu já estou acostumado com os meus esquisitos, entendeu? Então fica mais... Nossa. É melhor ficar por aqui mesmo. Agora, realmente é meio inacreditável, né? Assim, eu lembro quando eu vi essa pesquisa, é, cheguei a, a tuitar sobre isso, né? E aí falei, aí, aí começaram a me rebater, falei, não, você está errado, é Marcelo, é Marcelo Freixo, você inventou esse negócio de Marcelo Crivella, não estou entendendo e tal. Aí eu fui lá, tive que mostrar o gráfico, dizendo que realmente tá ali, já, é, enfim, é, quando se pergunta espontaneamente para as pessoas, é, é, 16% das pessoas diziam que realmente querem o Marcelo Crivella como é, governador do, do estado do Rio de Janeiro. Realmente é, parece que a gente fica rodando em círculos. Né? A gente tem, é, agora a gente tem, por exemplo, novamente é, o Garotinho também surgindo aí como um, é, um possível candidato, ele já vem fazendo é, alguns ataques aí ao, ao Cláudio ao Castro, enfim, é, também temos essa figura que parece que é, nunca some aí também da, da, da política do, do Rio de Janeiro, então, e ele efetivamente é, com possibilidade de concorrer, né, se a justiça liberar. É, o Crivella estava lá, enfim, está lá cantando, Está lá é, orando, não, não sei exatamente por que, que é, as pessoas resolveram lembrar do Crivella. Assim. Não sei exatamente se, é, se vai sair candidato a alguma coisa, mas com certeza a governador não vai. Então, realmente foi, foi um delírio aí das pessoas nessa, nessa pesquisa é, pensar ainda no, no Marcelo Crivella. É, mas a gente tem efetivamente a possibilidade do garotinho para bagunçar essa, um pouco essa disputa, né? Ele chegou é, em 2018 a iniciar a campanha, mas depois é, acabou sendo barrado pela justiça, o que de certa forma é, é, enfim, até colaborou acho que um pouco com essa ascensão meio meteórica aí do Witzel, porque o garotinho estava em ascensão naquele momento, enfim, o garotinho ele é forte no, é, no interior do Estado, então a gente tem é, essa figura aí é, ainda presente é, na política, ainda fazendo algum, algum efeito prático, é, mas enfim, vamos ver o que, que vai acontecer aí da, da, daqui para frente, enfim, é, cada hora surge uma, uma bizarrice diferente no Rio. Né? Essa semana passada agora se falou que é, há uma possibilidade da vice do Cláudio Castro ser a Antônia Fontinelli. olha. olha. <risos>
1: Sabe qual que é o problema aqui? A gente não pode duvidar de nada, porque pode! É, é o tudo é possível nesse lugar.
2: É, e se falou sério nesse assunto, enfim, é, eu não sei realmente qual vai ser o nosso, o nosso limite. Enfim, a gente realmente fica testando isso a cada momento. É, é, realmente viver no Rio de Janeiro é uma emoção constante.
0: Olha, eu vou, eu vou te falar, é, não tenho palavras. Ah, eu vou, vou passar para as perguntas dos membros aqui para cada um de nós. Primeiro, o Orlando Orsini quer saber, o, o Rubem? Ele diz aqui: a Avenida é. Rubem Berta é uma via que faz parte do corredor Norte-Sul de São Paulo. A via passa pelos distritos de Moema, Vila Mariana e Saúde. Ele quer saber se é algum parente seu.
2: Rafael, é uma pergunta que que sempre me fazem. É sim, na verdade, Rubemberto é meu avô. É, que foi presidente da Varig, da extinta Varig, durante muito tempo. Então, essa é uma avenida importante de São Paulo, que é exatamente ali é na ligação com o aeroporto. Né? Então, enfim, é, a homenagem, acredito que seja assim, tem sido um pouco por causa disso. É, e assim, é assim, Rubemberto é meu, meu avô, que foi enfim quase, foi praticamente fundador, ele foi o primeiro funcionário da Varig e depois foi muito tempo presidente da empresa.
0: Então, está respondida a pergunta, Orlando. A Stephanie Matias quer saber em que estados nós vamos votar? Eu vou votar no Rio de Janeiro, o Ruben imagino que também no Rio de Janeiro, né? E vocês duas, Infelizmente. Cecília e, e, e Cris?
1: Eu voto no Rio, desde quando me mudei para cá, já transferi meu voto tem muito tempo.
3: Eu também sou paulistana com voto transferido aqui, porque a gente tem que tentar se proteger um pouquinho aí, né? E só uma observação, o Crivella não gostou nem de ser prefeito, né, gente? Eu espero que ele não tente um cargo maior, porque ele detestava, visivelmente, ser prefeito dessa cidade.
0: Bom, Mas então, aqui, pelo então menos todos aqui... Então, aqui. Então, aqui a gente tem, pelo menos, garantido que ninguém vai votar em Cláudio Castro e nem Crivella no primeiro turno. <risos> Acho que aqui, aqui, nessa tela, não tem mas não vou dizer que ninguém aqui votaria num Cláudio Castro se tivesse um segundo turno com Crivella. Aí eu já eu já, no, eu, eu já tive que votar no pesão, galera. Eu vou, eu vou falar votei no pesão. Tá. Já teve já aconteceu, imagina se já tem, Crivella, imagina, não tem
2: como,
0: não, não dá. É, foi pesão nem sei em quem votei, é puta, sei lá. Enfim, eu, 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 tem Crivella do lado eu voto do outro lado.
2: Crivella e Lúcifer.
0: Lúcifer. Eu, tô, eu tô Aliás, o Eduardo Paz ah. ele
2: não ganhou a eleição, na verdade, né? Ele, na verdade, foi uma questão mesmo do Crivella mesmo, né? Assim, eu acho que o Crivella era tão ruim que é, ficou bem mais fácil para o Eduardo Paes né? Não foi nem tão Olha, não o mérito dele. Olha, não
0: importa. Perto do Crivella o Eduardo Paes é Churchill, ele é o Obama. Ele é Angela Merkel. Não tem como contar. É... E tem uma pergunta aqui da Márcia Ivana Lima e Silva. Ela pergunta qual a possibilidade da, da família Bolsonaro fugir caso perca as eleições. Eu não sei o que vocês acham. Eu acho que se o Bolsonaro perde as eleições, ele já procura um Airbnb na Hungria. Eu já acho que ele vai <risos> para lá. O que, que vocês acham? Olha, eu,
3: pensando eu, assim pelo eu ponto de... Arriscaria... B... Ah, pode ir, Cris. Vai lá, Cecília. eu tô com o Dilena. Eu arriscaria que o capitão fica aí, tentando lutar. Eu, eu sou mais pessimista. Eu adoraria <risos> a opção Hungria, adoraria. Vai Meu com Deus, irmão. mas acho que ele fica e luta. O que a Cecília acha?
1: Eu volto com a relatora. Eu também acho que ele fica <risos> para poder ficar agitando o pessoal. Acho que só se chegar muito na boca, assim, de alguma ação que, que que diga que ele vai ser preso ou que vai que seja alguma coisa assim mais imediata eu acho que ele não sai não e acho que não não se move, não se movimentaria tão cedo para ser sincera
0: e você Rubem o que você acha
2: também acho que não, vou, vou, vou junto também, acho que não a princípio não tem, não tem essa possibilidade não. não, não vejo dessa forma, eu acho que de qualquer maneira a gente vai ter uma, uma eleição muito dividida, é, ainda como, ainda que ele perca, né, o que enfim, pelas pesquisas é, se encaminha para isso, é, a gente tem uma grande porcentagem ainda da população ainda, é, enfim, apoiando é, o presidente, eu acho que, que, enfim, ainda vai ficar por aqui algum bom tempo.
0: O Felipe de Fares me pergunta aqui, Crivella e Bolsonaro, você vota em quem, Tabit? Aí eu voto Galeão. É um um voto de segurança, é um voto Galeão ou Guarulhos, depende de onde eu estiver. Gente, na semana passada, a coluna do Rodrigo Rangel no portal Metrópolis deu uma notícia que tinha como fonte, o lixo na casa do ex-presidente Lula. Sim, os caras foram fuçar no lixo para ver se achavam algum podre do ex-presidente. Como se o Lula fosse inocente de descartar alguma coisa comprometedora no lixo comum dele, depois, ainda mais do que aconteceu na Lava Jato. Bom, acharam lá umas garrafas de vinho caro, mas o mais interessante mesmo foi um cartão que acompanhava um dos vinhos dados de presente ao ex-presidente. A assinatura era do Rubens Ometto, do grupo Cozan, que tem uma, for- uma fortuna estimada em 45 bilhões de reais. Por que é curiosa a presença desse empresário? Bom, primeiro porque na mesma semana em que mandou o vinho com cartão carinhoso ao ex-presidente Lula, o Rubens, esse empresário, estava sentado ao lado do Bolsonaro na recepção para o bilionário americano, o Elon Musk. E depois, porque o Ometo é um financiador entusiasmado de campanhas eleitorais. Dá só uma olhada aí. Nas eleições de 2018, ele ele distribuiu 7 milhões e meio de reais para candidatos e partidos. 450 mil foram para a direção estadual do PSB em São Paulo. O PSB, com B de bola, é o partido do Márcio França, adversário do Dória, na eleição de 2018. Agora... Olha quem aparece ali embaixo. João Dória, que recebeu 250 mil do mesmo momento. E a direção nacional do PSDB, partido do João Dória, recebeu outros 300 mil. Nas eleições municipais de 2020, o aumento desembolsou mais 2 milhões de reais. 525 mil reais em doações para campanhas. A direção nacional do DEM recebeu 300 mil reais. A campanha do Bruno Covas à reeleição em São Paulo recebeu 200 mil. A maior parte da lista de políticos que foram contemplados são do centro para a direita, mas tem candidato do PT também. O Rubem, o que que isso revela sobre essa nova relação entre empresários e políticos depois que foram proibidas as doações de empresas para campanhas eleitorais.
2: Eu não sei nem se tem tanta novidade nisso, na verdade, né? Assim, esses caras eles não jogam para perder, né? Assim, é um pouquinho lá, um pouquinho cá, enfim. Isso na época em que se é, as empresas podiam é, efetivamente fazer doações. enfim, houve levantamentos relacionados a doações, por exemplo, da da Odebrecht e, enfim, se doava para o PSDB e para o PT, enfim, quem tivesse, quem ganhasse, eles estavam ali enfim, fazendo fazendo doação, então é, os caras têm muito dinheiro enfim, para um cara bilionário que nem esse é, dois milhões aí é, sai na, no xixi, né? não tem é muito pouco, na verdade eles garantem ali um, é, enfim, um apoio, então efetivamente esse pessoal, como eu falei, não, não joga para perder. É, puxando um pouquinho para o meu Rio de Janeiro, aqui que eu gosto muito de falar do, sobre o Rio é, por exemplo, né, na, na, na gestão passada é, o nosso bravo Marcelo Crivella né? começou a gestão dizendo que iria acabar com a máfia dos transportes, que o Jacal Barata não ia ter vez com ele, que não sei o quê. Fez uma intervenção capenga no sistema de ônibus, não deu certo. Entra um outro prefeito, que é o Eduardo Paes também, dizendo coisa muito parecida, dizendo, não, eu vou acabar com a máfia dos ônibus, isso aqui não é possível, não sei o quê. E aí hoje, Diário Oficial de hoje, quente aqui, é, sai um, um, um contrato para compra de ônibus é, de 240 milhões de reais coincidentemente quem é que vai vender ônibus agora para a prefeitura do Rio que está comprando ônibus a empresa do Barata é, então assim, é isso né os caras daí, efetivamente não jogam para perder
0: Pois é, gente é... tem uma pergunta aqui do Tiago Herculano Tabet, quem o Peçanha votaria? Rapaz, eu acho que o Peçanha votaria em quem desse mais dinheiro para ele. Acho que essa seria a resposta do Peçanha. Gente, falando em celebridade, que a gente falou do Peçanha aqui, vamos falar da Anitta. A Anitta é tão poderosa que o butico tatuado dela teve sozinho o poder de revelar um grande esquema de contratação de cantores sertanejos por prefeituras, que eu comecei né, a chamar de bolsa-chifre. Recapitulando. Duas semanas atrás, o cantor Zé Neto falou orgulhoso durante um show que ele e seu parceiro Cristiano não dependiam de Lei Rouanet e nem de fazer tatuagem no Toba, termo usado por ele, para aparecer. Só que isso foi dito durante um show com cachê de 400 mil reais pago pela prefeitura da cidade de Sorriso, no Mato Grosso. Essa menção à tatuagem íntima da Anitta abriu uma caixa de Pandora do entretenimento nacional. O jornalista Demetrio Vecchioli, colega do Rubem no UOL, descobriu uma série de contratos de prefeituras com a dupla Zé Neto e Cristiano. Só no fio que ele fez no Twitter, a soma dos contratos de 2017 até agora passa de 2 milhões e meio de reais. Tudo isso pago por prefeituras. E nisso a gente está falando só de uma dupla. O Gustavo Lima, lá, estava contratado para fazer um show na cidade mineira de Conceição do Mato Dentro por um milhão e duzentos mil reais. Depois do escândalo, a prefeitura cancelou o show. Antes disso, o cantor já tinha sido contratado por oitocentos mil reais, oitocentos mil reais, pela prefeitura de São Luís, Cidade de apenas 8 mil habitantes em Roraima. A Anitta comentou o caso ontem, falando, entre aspas, e eu pensando que estava fazendo só uma tatuagem no Tororó. (risos) Fecha aspas. Cecília, a pergunta que eu tenho para te fazer é muito simples. Se com uma tatuagem tão pequenininha, do tamanho de um botão, a Anitta fez esse estrago, se ela fechar as costas, atuando, o que, que pode acontecer com a República?
1: Caraca, vai ser um tsunami. <risos> Mas eu estava lembrando aqui que lembram quando ela falou ali que vou, vou, vou usar palavras, vou abrir as aspas, como assim você disse, né, né, David? Ela falou que o cu dela servia mais à sociedade do que o ex-ministro do desmatamento, né? Opa, do meio ambiente lá. E, cara, ela não mentiu. Com essa tatuagem, ela abriu, como você disse, abriu a, a, a tampa de Pandora e a gente saiu ali do Anitta é isso, aquilo, aquilo, outro, para os sertanejo sendo expostos por serem pagos com dinheiro público, né? E nesse caso aí que você tem o, o show do tchê tchê inclusive seria pago, seria não, foi pago apesar de cancelado é, por um dinheiro que é de compensação de mineração e olha que esse dinheiro da compensação deveria ser lá aquela coisa para educação infraestrutura o pessoal deu um nó na justificativa para poder conseguir direcionar esse dinheiro para o show então assim ainda tem muita água para rolar porque foram des- descobrindo aí é, é, que a empresa tem lá a acho que como que chama one seven eu acho que, é, que a empresa chama que tem lá os seus, o, seu, o seu catálogo né, de, de duplas sertanejas para poder oferecer os shows. Então, assim, essa história só começou. Ainda tem muita água para rolar e tô aqui com a minha pipoca na mão querendo assistir o que mais a Anitta fará por nós.
0: É, eu vou já perguntar para a Cris e para o Rubem. Vocês, por favor, deem like, né, gente? 3.600 pessoas aqui assistindo a gente, tem 700 likes? Das duas, uma. Ou vocês não estão gostando, ou vocês são mesquinhos e não servem para votar, nem para apertar um botão. A gente tá, tem ano eleitoral, gente. Aperta o botão aí, pô. Dá um like aí pra gente. Aí, ó, vamos subindo esse like aí. Senta o dedo nesse like. Ô, ô Cris, é, eu, como eu sou ator, eu tenho meu trabalho no Porta dos Fundos, e ainda que o Porta dos Fundos é, seja uma produtora de audiovisual e justamente por ser uma produtora de audiovisual nunca tenha podido recorrer à Lei Rouanet, que a Lei Roanet não contempla o audiovisual, eu passei os últimos anos da minha vida ouvindo Lei Roanet, Lei Rouanet, Lei Roanet, inclusive desses caras desses caras que agora enchem o peito para falar não, não pega o dinheiro da Lei Rouanet e tal, e o né, que já é uma imbecilidade porque o, o, o cara que que fala da Lei Rouanet, ele não pensa, ou melhor, o cara que critica a Lei Rouanet, ele pensa só na Gal Costa, ele pensa no Caetano Veloso, ele pensa no no Murilo Benício, ele pensa na Anitta, ele não pensa no cara da maquinária, que carrega equipamento, do motorista, da produção, da cozinheira, do segurança, enfim, da indústria toda que movimenta o entretenimento e as artes no país. Mas esse cara, aí ele se acha né, melhor porque pega o dinheiro de uma prefeitura, dinheiro público de uma prefeitura, muitas vezes destinada à saúde e educação, para botar um cachezão gordo no bolsão dele. O que 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 é isso, Cris? Freud explica qual é a questão. Esse cara, ele... Porque tem que ser muito cara de pau, né? Pra falar de Lei Rouanet e no fim do dia pegar dinheiro da da prefeitura de Tribobó das Cruzes, uma cidade de 8 mil habitantes. Imagina, um milhão, dois milhões de reais numa cidade de 8 mil habitantes. Muda a cidade, gente. Muda completamente a cidade. E não vira investimento do pão e circo lá pro cara. Da onde vem isso? Por que isso acontece, Cris? Eu queria de verdade entender, não sei se você tem esse palpite,
3: Vamos, vamos pensar juntos, assim, eu acho, você estava falando disso, eu estava me lembrando, eu acho que essa, essa coisa, a Lei Rouanet é mamar nas setas do governo. Né? Primeiro que quem fala isso nunca inscreveu um projeto na Lei Rouenet, que não é fácil de passar um projeto na Lei Rouenet. e depois de passar, de ter o seu projeto aprovado por edital, você tem que seguir uma série de regras, seu projeto é aprovado, daí você ainda vai bater na porta das empresas, pedindo, pelo amor de Deus, para acreditar no seu projeto para as empresas poderem abater uma parte do financiamento do projeto do imposto de renda. Então, quer dizer, é um um sistema que foi bastante pensado para que houvesse fomento na cultura, como você falou, para fomentar uma indústria, porque tem um monte de gente por trás. E, E essa galera que fala de mamar nas tetas e aí ainda por cima vai lá e faz show com dinheiro diretamente dados, sem licitação, sem edital, sem, sem democracia. É, escolhem e levam o dinheiro. Me lembra uma madeira de piroca, uma coisa meio... A galera fala da Lei Rouanet como inventa que tem educação sexual nas escolas para estimular alguém a gostar de determinado gênero ou a fazer determinado sexo de determinada maneira. É uma distorção, né? não é fato. A Lei Rouanet não é usada dessa maneira, e, e a cultura merece respeito e fomento. Enfim. E o que eles estão, o que eles fizeram com esses dinheiros que também, graças à Anitta, ficamos sabendo, porque jamais ficaríamos sabendo o que isso estava acontecendo, e se em uma semana, dias dessa polêmica, a gente está é, sabendo feito cascata, né? De mais prefeituras e mais prefeituras e mais prefeituras no Brasil inteiro fazendo isso. E ainda tem, né, Tabete, uma certa guerra ideológica ali dos sertanejos que tem um não sei se estou falando bobagem, mas uma tendência ali de apoio ao Bolsonaro, contra a Anitta, que explicitamente vem há alguns meses pedindo voto anti-Bolsonaro, voto em Lula, e ela ainda, lembra, pediu para os jovens tirarem o título de eleitor, pediu para o Leonardo DiCaprio pedir para os jovens tirarem o título de eleitor. Então, acho que tem uma guerra explícita ideológica, tem um ataque especificamente à Anitta, que enfim, tiro pela culatra, com perdão da, da, da expressão. Mas, mas eu acho que tem. E, e tem essas fake news, essas mentiras que cercam esse mito da Rouanet, é, como se fosse um, um, um dispositivo fácil de mamar nas tetas do governo, como é fechar um contrato sem licitação com uma prefeitura. Né?
0: Pois é, esses Só contratos. É, é, então, eu, eu ia te passar justamente isso, Rubem, para você acrescentar. Hum. Mas você acha que essa caixa de Pandora aberta pelo milagroso anos da Anitta tatuado e que daí saiu um arco-íris que, 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 que brinca... Será que a gente vai ter uma mudança? Porque, assim, né? é... a gente está aí vendo esses... esses... Para mim, são escandalosos. Né? Uma prefeitura de uma cidade de 8 mil habitantes que paga um milhão e meio por um show de um sertanejo. Para mim, isso é escandaloso, com dinheiro de educação e, e saúde. Mas também não é novidade, né? Isso não acontece agora, não é 2022 que a gente está falando. Isso acontece há muitos anos em muitas prefeituras em muitos lugares. Rubem, você acha que vai vai mudar? A gente vai ver alguma alguma guinada a partir disso? A gente vai ter uma CPI do sertanejo? A grande curva do Cudanita mudando isso tudo? Ou não, vai ser agora, vão, vão, vão caçar os sertanejos aí e daqui a meia hora volta tudo como era antes?
2: <risos> é, não sei, não acho muito muito provável não que a gente caminhe aí para uma investigação mais, mais profunda. Enfim, estão aí pulando casos né, cada vez é, mais aí a cada dia. É, mas, enfim, realmente não, não, não sei se isso efetivamente vai vingar. É, só um adendo que eu queria fazer em relação à questão da, da Lei Rouenet, a gente está falando aqui de mudanças, né? É, enfim, há mudanças na, da, em relação à questão da, da Lei Rouenet na gestão Bolsonaro. É, foi até uma reportagem do próprio UOL do, do, do mês passado, meu colega gormelo é, falando sobre é, é, a possibilidade aí, de se usar recursos da, da Lei, da Lei Rouanet para é, eventos pró-armas, documentários pró-armas, enfim, é, o nosso grande Mário Frias, é, é, enfim, houve vídeos aí mostrando é, o Mário Frias é, se reunindo com representantes é, dessas entidades pró-armas e meio que dando é, uma ideia aí de caminho das pedras de como que poderia é, como que eles poderiam fazer para poder é, pegar um capital, um, um dinheirinho da, da Lei Rouanet também para fazer aí, documentários, podcasts, enfim tratando dessa questão da arma então já, já tivemos aí uma é, temos uma possibilidade de mudança é, 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 inclusive na, no foco aí da, da Lei Rouanet, é, achei importante importante falar desse assunto porque né se criticou tanto enfim e aí é, agora vem essa essa possibilidade de caminho é, em relação a esse ponto mesmo dos shows é, enfim é isso é algo histórico isso acontece é, é, em prefeituras pequenas enfim é, os aniversários da, da, da cidade sempre é, em geral tem esses eventos que reúnem é, aí os mais os mais diversos artistas e, é, e tecnicamente assim é, é muito fácil na verdade você fazer esse tipo de contratação né assim é, eu que acompanho um pouquinho essa questão de administração pública a gente geralmente fala em questão de licitação né aí você ah você vai licitar você quer comprar sei lá, qualquer coisa, você quer comprar um, um utensílio para uma escola, você quer comprar qualquer tipo de, de, de serviço, enfim, você tem que fazer uma licitação, você tem que consultar fornecedores. No caso de um show, é, isso não é necessário, né é, é o que se chama de inexigibilidade. Quer dizer, é, é, por exemplo, o Gustavo Lima, só o Gustavo Lima faz o show do Gustavo Lima. É, então, ele pode dizer ali quanto que ele quer é, no valor do show dele. Ele vai no máximo dizer, olha, é, prefeitura de não, não sei onde, eu cobrei é, tanto aqui para a prefeitura de não sei onde, tanto para da outra e tanto para outra. Então, vocês eu vou cobrar mais ou menos na média do que eu tenho cobrado. É, mas é muito fácil, inclusive, estipular o valor. É, e a fiscalização nem se fala né? Assim, imaginar é, que uma prefeitura pequena do interior com 8 mil habitantes vai fiscalizar alguma coisa é, a respeito de um contrato é, milionário, de um show de um sertanejo eu acho que chega a ser enfim, muita pretensão da nossa parte que isso aconteça. Não sei se pode acontecer um movimento maior em torno disso, mas, enfim, também é complicado, teria teria que se ver exatamente verba de onde, se for verba federal, por exemplo, o Ministério Público Federal poderia agir, enfim, talvez até o Tribunal de Contas da União, tem uma série de caminhos aí para para serem percorridos, mas eu não sei se uma investigação maior, enfim, que vá efetivamente dar conta, como se fosse uma CPI do sertanejo que você falou, aconteça, assim, acho acho um pouco improvável. Não, vamos ficar na torcida aqui. né? Eu
1: posso só trazer uma uma informação unindo aí o que o o o Rubem disse sobre sobre a lei Rouanet e armas. A a agência pública até trouxe essa notícia recentemente falando que a Secretaria de Cultura aprovou um livro sobre história das armas no Brasil que vai ser produzido com o o dinheiro captado via Lei Rouanet. E aí, a coisa que é mais interessante é que quem é que, que que, que deu esse match na produção desse livro? A Taurus, que é... A maior empresa de armas leves do país. Ou seja, parece que tem um grande interesse em contar essa história e detalhe, né? A previsão é que o livro seja distribuído já para o Sistema Nacional de Bibliotecas ainda esse ano.
0: Bom, a gente entende a cultura de um país quando ela é administrada pelo Mário Frias. Acho que que deu. Povo de Barreto, chega de sofrência por hoje nesta festa de rodeio aqui que foi o Segunda Chamada. Obrigado ao nosso peão Rubem Berta aqui, as rainhas Cecília Oliveira e Cris Fib, muito obrigado pela presença de vocês. Nessa quinta tem Manhattan Connection com Gabriela Oliveira professora em Harvard e autora do podcast Uma Estrangeiro. e também a participação da deputada federal Tabata Amaral. Desta boate azul aqui eu me despeço um beijo pra vocês, até semana que vem com mais um Segunda Chamada, fui!